1: Det är dags igen för ett nytt ordinarie avsnitt av er favoritpodd, Nyans. Vi är taggade, vi sitter i otan och spelar in. När ni ligger och sover hemma varje lördagsmorgon då ska ni veta att vi sitter med ögongnos i ögonen, kaffe i koppen rossel i halsen, men med små leenden, för vi tycker ändå att det är kul. Och som vanligt lyssnar du på mig, Kajan. Mig, Paula. Och mig, Hanna. Välkomna. Då har vi inspelningen igång. Så, mm. ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
0: Ja, tack. Mm. Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Jag gillar den där rossel
2: i halsen för det är så sant. Alltså, det tar mig typ två timmar efter att jag vaknat innan jag... Ja är liksom innan rören är rensade. Om du fattar vad man är blir ju,
1: man blir ju mer och mer gubbe. Ja ja, så känns det ju och det är inte bra. Det är så ja, nej, det är hemskt. Det är ingen skön känsla. Nej, alltså men... det är så här man stonkar, magen beter sig konstigt, man rosslar och snur. det är mycket liksom kroppsfunktioner och vätskor generellt.
2: Ja, och sen är man ju mm. man är ju lite low key försild typ yes. hela vintern som jag yes. har en överproduktion av allt. Jag har ju varit täppt i ena näsborren i, alltså i dagar nu. Men jag
1: med. vilken, vilken näsborr har du? Den här. Vad är det, din vänster? Det är min vänster. Min vänster också. <laughs> Lyssna när jag försöker andas in genom den. <skratt> <laughs> Skit irriterande. Ja. Jag, jag har ju också väldigt. För det här brukar inte vara ett problem för mig. Jag är väldigt privilegierad när det kommer till näsgångar. Ja, det är det. Jag har ju. Ja, det är det, verkligen. Jag har jättestora näsborrar och jag är också jätte. Ja, men det är väldigt öppet i min näsa. Jag är så av sjuk. Mm. Ja, och det är så här, när man skulle göra covid-testerna ner i näsan, det liksom berörde mig inte. Mm. Alltså det, jag blinkade knappt för att det känns inte så himla mycket för mig Nej. medan Jacke Jack var som har jättetrånga näsgångar för honom var det tortyr eller liksom ett övergrepp um, mm. så att jag, men då blir jag också så här mina, mina, min privade positioner när det kommer att kunna andas genom näsan när jag sen typ blir täppt i näsan så får jag panik uh -huh. Jag var liksom klasser på Bia, det här Jag kan inte andas! Men jag är lite snorig för att det brukar vara så otroligt bra luft till försel
2: Jag är ju en helt värdelös. Alltså, är noll funktion. Jag, är ju, så? jag tror jag har berättat innan om att jag har ju opererat bort eller bränt bort mina näsmuslor För jag kan inte knäböjde ja, sin näsan. Och nu, nu känner jag att det är dags. Jag vet inte om de växer tillbaka eller vad det som händer, men jag känner att det är dags igen. Vad fan var det vi
1: sa att näsmuslor var för någonting?
2: Men alltså, det är ju som små kuddar typ i näsan. Jag vet inte riktigt. Ja, det är någonting. Det. Men det är
1: så trångt. Det är så trångt. Mm. Det där men, minns jag att vi pratade om. Ja. Det kanske är dags då. Du, du kanske är så här som en bil som behöver sen vart ja, 5 ja. år måste du in och kolla dina muslor. Ja, ja men typ. Men Paula, hur, alltså den... hur är det med dina muslor? Men du har har inte du ganska bra näs eller? Har du bra näsa?
3: Mm, den är nog Ganska standard Tror jag Ja. Så men standard Inte speciellt stor äh, Stora nöskångar Inte supersmå
1: Den bara är mm. ja, då, då är du Då är jag en privade Du är något slags medelägesnittet Och sen så är Hanna mm. Mm. Har det svårt
2: Jag har det svårt mm. Jag är diskriminerat ska jag ni har alltid så här, <här> så det to vita. Alltså
3: arbetarklass. <här> ja, ja, det man verkligen.
2: jag är ju jag är ju alltså då det är ju ganska ofta som jag är beroende av nässpray också. Jag vill bara spruta hela tiden. Ja. Jag har ju på mitt nattduksbord i ja. nässpray. Ja.
1: Är du, då, <skratt> är du då så att du har snöat in på såna här det finns ju olika näs kannor jag har en näsk alltså nässkyllare alltså sån här ja. lång
2: konstig kanna med en snabel typ ja, sen har jag, ja, jag har massa olika näsvidgare av olika slag också jag har kört näsplåster ett tag körde jag näsplåster och en sån här plastgrej som man försöker vidga med det ser Oj. ut som en tjurring. Liksom. Ja, just det som öppnar upp. Ja. Mm. Men jag upptäckte att det bäst alltså om man lyfter tippen lite grann så kan mm. ni andas lättare. Så en gång typade jag upp min näsa så här nu ska sova. <skratt> Problemet är ju att den där, det lossnar ju så fort man inte brör ansiktet.
1: Oh <skratt> men ja.
2: Oh jag provar nej. allt.
1: Ja, alltså min näsa är ju redan liksom uppåt och har jättestora, så jag tror inte att det påverkar liksom inte min lyft alltså, jag, jag överväger att göra
2: en alltså näsoperation med, för att få en uppåt näsa.
1: Äh. För att kunna andas bättre. För då, om men jag du... lyfter tippen så går det Ja, Men om du skulle sätta en liten, en liten piercing där, du? Och sen drar man den uppåt. Och sen, ja, och sen hakar du i något litet jo. band. Tror mig, bara typ, jag har övervägt. Typ liksom, hårsnodd. Alltså du har en bulle på ja. huvudet och sen så har du bara som en rem ner över pannan och näsan och så håller den upp. Jo men alltså jag har övervägt. Ja, jag förstår det. Alla alternativ. Mm. Vi har ju börjat gå på badhuset på fredagar mm. med, med kidsen. Vi har Mycket. ju så här äventyrsbad i Uppsala. Fyrshov. Som ju är alla barns dröm. Eh, och så har vi köpt? alltså det är så dyrt det är så dyrt att försöka hitta aktiviteter till sina barn, att de ska få rörelse. nej men det är skjutet. sjukt, det går ju på fotboll det är inte så jättedyrt eller ja, det kostar pengar men, men att kunna köpa vi vill lov köpa årskort nu då för hela familjen för att det är det som är det billigaste annars kostar det 400 gånger varje gång vi går dit 400? mm, för hela familjen och ska vi gå en i ve... Hjälp, en gång i veckan Vad dyrt så går ju inte det. Nej. Uh, nej, men precis. Och sen brukar vi ju köpa kort på sommaren för då har ju de utomhusbad med mm. pooler, och det är så nära oss och det är liksom vårt. Uh, nej, men vi brukar inte. Vi liksom ingenstans så att det blir mm. så här, sommarnöjet. Så nu fick vi, skulle vi köpa årskort till oss fyra då. Två vuxna två barn. Mm. Nej, men vad blev det? Ungefär 11 000. <gård> <gård> vänta, oh. Vad sa du att det blev? 11 000. What? Ja, för, och, och det är liksom jag vet inte. Och visst nu har vi tillgång till allt i ett år och ja. få gå. Men det är också så här för det är svårt som sagt bättre jag fotboll, Alfred är jättestilla sittande. Mm. Eh, han liksom har ju inte det umgänget med kompisar så att han springer runt, han är så, han har liksom inga inte den typen av intressen heller. Nej. Så ska vi få igång honom som han är så liksom motivationsdriven det måste vara något han tycker är jättekul. Ja och då blir det så här, ja men då blir du bad. Ja. Bad och simma. Och ja, då men är det klart alltså att det Bette är jättebra att gå aktivitet. Alltså ja, det, det är ju så, så, superbra bra. grej. Men alltså, så, hur superbra. kan det vara så dyrt? Jag förstår inte det här. Det måste finnas något liksom subventionerat eller något alltså för så här ja, familj jag vet inte. Vad blir det per jag måste kolla dela på 52 i veckan. Ja, men det, okay. blir, ja. Ja, ja. det är det inte blir... jättemycket man tjänar heller, jag har suttit och räknat så här på och gjort snitt på, okay, hur många gånger måste vi gå för att det ska givna ut sig men sen har jag också räknat in det här då att vi köper alltid sommarpass på sommaren ja. och det kostar lite grann, så det ja. kan vi dra av nu Nej, men alltså, det är ju helt klart värt att köpa årskort så är det ju äh, men, men herregud det, det, är liksom, ju. det är liksom inte en summa man bara hostar upp Nej, det är som de säger är, man måste vara rik för att vara fattig mm. Gud ja
3: för det är ju verkligen så alltså alla såna här grejer man kan göra med besparingar mm. i form av årskort eller liknande eller ja, typ tre på saker eller något sånt där yeah. det innebär ju alltid någonstans att man måste ha en ganska stor summa pengar till att börja med för att kunna lägga ut mm. Mm. för att sen kunna spara i, i, i längden
1: Alltså den, den sitsen är vi i så jäkla mycket. Alltså Allt ifrån att vi bor i en hyresrätt och betalar över 15 000 i månaden för att kunna bo liksom. Men har inte, kan, har inte möjlighet att kunna köpa någonting. Mm. Så att det är bara att fortsätta lägga ut de här massiva jävla summorna och det stiger hela, hela, hela tiden. Ja men Till sådana här saker att försöka få till Aktiviteter. Som sagt, vi reser inte, det är, alltså, vi flyger inte, vi, alltså, vi, vi gör inte sådana saker utan vi försöker göra sånt som är nära och, och, mm. och enkelt att ta sig till och dagsutflykter och sånt. Men, men det kostar så jävla mycket pengar. Nej, mm. ja, alltså det är helt galet. Nej, nej, men det var, och det skulle jag säga att alltså, det var vi på igår Jag jobbar hela dagen. Eh, vi hade en, en strul incident med, en, eh, med Alfreds taxi så jag var stressad av det och sen så var jag på eh, Stina Volter hade ju släppt en hon har släppt en ny låt så jag var på hennes eh, release i, på kvällen på kvällen sen också det, det här var mitt försök ett jättelångt utlägg som var försök till att jag ska ursäkta att min röst kommer rossla nu när vi ska sätta igång mm men jag gillar din råsselröst.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Ja, idag är ju vår favoritvariant av avsnitt. Vi ska göra kuriosa. Och för er som inte är så väl bevandrade i Nyans utbud av avsnitt- så gör vi lite olika typer av avsnitt. Vi gör våra fall, fallavsnitt där vi går igenom ett, ett rättsfall och berättar om det. Vi har snackisavsnitt där vi tar upp varsin grej vi tycker är värd att prata om. Och sen så har vi kuriosavsnitten som är lite så här förkovrande och djupdykande i något spännande ämne. Och dagens kuriosavsnitt handlar om bedragare och bedrägerier fy fan vad kul och jag ska börja för sådant ser min lott ut just det jag tänker att jag ska läsa jag tar upp mina källor på slutet för det blir så spoiligt eh, så att jag, jag tar dem på slutet, Glöm jag bort så påminner mig gärna men jag har lagt in en liten kommentar här eh, känner ni igen namnet Carl Westerberg? Hanna skakar på huvudet. Paula, vet du vem Carl Westerberg är? Hej. Nu ska jag läsa en sak här så får vi se om ni känner igen det. Ärade damer. Verkmästare, 35 år, villaägare. Söker på detta sätt bekantskap med hederlig och god flicka eller enka ur arbetsklassen. Någon förmögenhet önskvärd. Svar förtroendefullt till sol och vår. Det är alltså Karl Westerberg som skriver den här kontaktannonsen som publiceras i Stockholms tidningen 20 februari 1916. Och det blir genom den här annonsen som Karl Westerberg inte bara kommer att göra sig ett eget namn som bedragare han kommer också ha döpt en hel schanger av bedragare fram till våra dagar. Jag ska dra hans historia lite kort här så kommer ni att förstå varför hans sol- och blev till ett helt bedrägeribegrepp. Denna man då, Karl, han bodde på Arbetagatan 24 i Stockholm på Kungsholmen. Låter fint idag tycker vi. På den tiden så var det ett område som man skulle ha klassat som en no-go-zone- det var jävligt stökigt. Det var mycket brottslighet. Man fick liksom se sig om när man gick ut på gatorna för att det var väldigt stökigt. Och När Westerberg skickar in den här annonsen så har han egentligen redan en fest med som han bor med. Han har också en son på 12 år. Det skrev han förstås inte med i sin annons. Och det är väldigt många kvinnor som svarar på den här annonsen konstigt nog kan vi tycka men utbudet var väl kanske inte toppen och en av de kvinnorna är Helga Berggren hon går på hushållerske skola och skriver i sitt svar att hon är liksom kapabel och vet hur man sköter ett hem med allt vad det innebär hon skriver också att hon har tillgång till 4000 kronor så de här två börjar ha kontakt och de stämmer en första träff. Då promenerar de runt på djurgården och Karl berättar för Helga om hur han alldeles snart ska få en, en väldigt fancy chefsroll på ett företag. Och också att han kommer få en väldigt hög lön. Det låter ju bra förstås. Och sen lördagen efter det här då så har de en dejt igen- då bjuder han henne på bärnsk och stylar. Och då bestämmer de sig också för att de ska förlova sig. Och det har nu alltså gått mindre än en vecka sedan de fick kontakt via den här annonsen. Men innan de kan köpa ringar och sånt där så säger Carl till Helga att han skulle behöva låna lite pengar först. För han ska ju köpa en villa i Upplands Väsby och det behövs lite slantar till det som han av olika anledningar bara liksom inte har tillgång till just nu 2000 kronor är det han behöver och det var ju 2000 kronor då och då kollade jag på ekonomifakta vad det är idag och det är 92 910, 92 910 kronor så det är ju en, det är en slant men han får låna de här pengarna av Helga och kort tid efter det så går de också och köper ringar. Karl får träffa delar av Helgas familj, ett syskon som han liksom också stylar med och bjuder på en fin restaurang. Men sen börjar det bli problem för Karl dyker inte upp till nästa dejt. Helga står och väntar, han kommer aldrig och till slut så går hon bort till Arbetargatan där han bor och knackar på. Men kvinnan som öppnar där hon säger att ja, men han som bor där är inte, han är inte kvar, han har rest till Skåne. Det ska sen visa sig att den här kvinnan som öppnar är Karls flickvän men det vet ju förstås inte Helga om då. Helga går till polisen, bra gjort Helga. Och det här är ganska intressant för polisen 1916 är jäkligt handlingskraftiga när det kommer till Karl och hans bedrägerier. Karl grips, men av de här pengarna så finns det inte så mycket mer kvar än några kronor. Han har spenderat dem på diverse saker, en fjäderboa till sin flickvän bland annat. Helga vill ju såklart ha tillbaka sina pengar och rätt. Den tycker också att hon ska få det. Utöver det så döms också Karls till sex månaders straffarbete. Och det som kallades, han döms också till det som kallades för förlust av medborgerligt förtroende. Eh superspännande att dömas till. Och det, jag skulle precis betyder,
2: säga. Ja, det,
1: alltså det här måste vi diskutera sen. Ah. För att jag har jag lite av tanken. Ja också. Jag kände bara, oh, ja, är det, det, är det, det här är en konsekvens. Det låter spännande. Ja. Det innebar eh, ja, men framför allt att Karl inte fick rösta i nästkommande val. Så att man liksom var, var in och talade lite på hans Eh, men hans, hans rättigheter som medborgare. Eh, men Karl gav ju inte upp efter det här. Det gör de ju sällan, solovårarna. Den här typen av bedragare verkar ha det här som livsstil. 1920 så döms han igen för att ha gjort precis samma sak mot en annan kvinna. Och det blir straffarbete igen. Året efter det så grips han efter att han har förlovat sig med och lurat av. Ytterligare en kvinna, flera tusen. 1923 är det samma sak med en ny kvinna. Han döms då också för att ha lurat av eh, ännu flera kvinnor eh, pengar i andra sammanhang. Nu blir det straffarbete i två år och tre månader. 1929 så döms han igen. Då har han lurat av folk eh, pengar på, på lite olika sätt. Han eh, säger bland annat till människor att de ska eh, betala honom slanta upp och då ska han anställa dem för olika jobb och så här. Han har olika kreativa lösningar. Och under den här tiden så hinner han också gifta sig och skilja sig flera gånger med olika kvinnor.
2: Men alltså hur så orkar man? Jag
1: det, fattar som inte. Sagt, det är en livsstil alltså. Det är helt... Jag nämnde ju lite raljant att polisen på tidigt 1900-tal verkar kunna lagföra den här typen av brott väldigt väl i vart fall om man kollar på exemplet Karl Westerberg, så ser det kanske inte riktigt ut idag. Eller om jag ska vara helt korrekt, det finns en del mer kända fall eh, som ger exempel på hur den här typen av bedragare dels är återfallsförbrytare och dels hur svårt det kan vara att eh, ja, men få dem att sluta, liksom sätta stopp för det. Ett sådant exempel är en som jag egentligen hade tänkt berätta mer om men som vi nog har bestämt oss för att göra ett helt avsnitt om längre fram istället för det finns så mycket eh, och det är jungbibedragaren eh, oh my god jag, jag, har, jag har redan så mycket material på denna man fy fan ett annat fall är förstås eh, tindersvindlaren eh, jag kan inte uttala hans namn Simon Levey. Lev, Levi mm. eh, Han har man ju kunnat se en dokumentär Om på Netflix Och vi har också Det finns ganska många kända svenska fall Carl Sebastian Greenwood Som ska ha tjänat runt 200 miljoner kronor På att få folk att eh, Investera i en kryptovaluta
2: Han sitter väl bakom Lås och bom nu, eller? USA ja,
1: va? Precis, Vart ja, mycket det mycket kring honom. Alldeles nyligen, verkligen. Och så många känner ju säkert också igen Frank Abagnale vars liv skildras i filmen Catch Me If You Can. Och den sistnämnda har ju minst sagt en, alltså den här filmen, en väldigt en lättsam ton när det, när det kommer till att skildra identitetsstöld och grova bedrägerier. Och så ser det ju såklart inte ut. Alltså det, jag har också haft en lite lättsam ton nu. men Jag vill verkligen liksom betona att det här, de här offrerna är människor som blir av med allt. Det är offer som hamnar på gatan, som hamnar i missbruk. Vissa har tagit livet av sig. Det är många äldre personer som blir lurade och som lever med en alltså, oerhörd skam. För att de liksom har gått på det här då och tycker att det är deras eget fel som har varit så dumma. Så många drar sig liksom undan helt från familjeumgänge. Vi kan väl räkna med att det finns ett ganska stort mörkertal också. Och det brukar det ju finnas i när det kommer till brottsutsatta som också att det finns ett stort stigma kring eller en stor skam kring det man har blivit utsatt för. Så att för att väga upp lite från mitt det här ganska lättsamma inledandet så ska vi avsluta lite i min del med att gå igenom lite om den svenska lagstiftningen när det kommer till bedrägerier så att vi har det att utgå ifrån sen när vi fortsätter prata om det här. Ja, vi ska gå igenom lite grann av vad det här, den här genren av brottslighet vad det är för någonting och hur det regleras i lagen. Så i Brottsbalkens nionde kapitel ska man läsa om vad lagen säger om bedrägeri och annan oredlighet. Och då är det, vi börjar med själva bedrägeribrottet. Och det går ut på att den person som på ett vilseledande sätt får någon annan att göra något eller också får någon annan att avstå från att göra något och att det här som man får personen att göra innebär vinning för en själv som då gärningsman. Så kan man dömas eller ska dömas för bedrägeri. Och bedrägeri då döms man till fängelse i högst två år. Man kan också dömas för bedrägeri om man har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Om man på något sätt påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling så att det innebär vinning för en själv och skada för någon annan. Om det här bedrägeribrottet anses vara ringa, alltså ska vi säga mindre allvarligt så döms man för ringa bedrägeri till böter eller fängelse i max sex månader. Det står också så här. För ringa bedrägeri döms också den som utan att göra rätt för sig gör sig husrum, förtäring, transport, tillträde till föreställning eller annat sådant som tillhandahålls under förutsättning av kontantbetalning. Och det här är då oavsett om personen vilseleder någon eller inte. Om man anser att bedrägeriet inte är ringa utan tvärtom grovt så döms man för grovt bedrägeri. Och då är det till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Och vad tittar man på om man ska bedöma ett bedrägeri som grovt eller inte då? Jo, man tittar på om gärningsmannen, gärningspersonen har missbrukat allmänt förtroende. Om man har använt urkund på ett straffbart sätt. Och urkunda, är då till exempel eh, protokoll, kontrakt, skuldebrev eller andra handlingar som används som bevis på olika sätt. Eh, eller då, grovt också då, eller då man har eh, använt vilseledande bokföring. Eller om bedrägeriet varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Så det är egentligen de, de klassiska sakerna när man bedömer om ett, ett brott är grovt eller inte. Under samma lagstiftning så kan man ju också dömas för eh, några andra typer av brottsrubriceringar. Ni som lyssnade på vårt avsnitt om sexualbrott, eh, fick hoppas jag fick en bild av hur den här uppdelningen kan se ut. Att det är liksom en hel. En stor kategori och sen så finns det en rad olika rubriceringar inom den kategorin. och Jag ska bara rabbla några till här. Vi har till exempel fordringsbedrägeri. Och det är om man riktar betalningsuppmaningar till en större krets. Vi har subventionsmissbruk. Det handlar om att man använder bidrag eller pengar som, som påverkar EUs budget för, alltså till ett annat mål än vad det var avsett för. Man kan också dömas för olovlig befattning med betalningsverktyg, utpressning, ocker, hälleri, svindleri, oredligt förfarande och ockerpantning. Och för alla de här brotten, inklusive bedrägeri naturligtvis, så kan man också dömas för förberedelse till brott. Så det är en ganska saftig kategori som man har att jobba med. Och nu pratade jag en hel del om sol och vårare. Det är ju inte den enda typen av bedrägeri som finns. Vi har pratat om det lite i i Slack under veckan. Mitt nummer är precis på någon slags lista för tjommar som sitter och ringer runt och ska försöka få henne att uppge sina sitt kontonummer eller godkänna betalningar. Senaste personen som ringde till mig hette Niklas och han ville berätta att det här den här tävlingen som jag var med i där jag vann en crockpot det låter allt som ett knarkverktyg alltså. Men alltså
2: krock också ja. den crockpot, det blir plötsligt så eh, att de de lever på stereotyper. Ja. Alltså, du du är i krockpot åldern ja. och liksom demografin så du kommer ja. du kommer liksom
1: ge allt för den här krockpotten. Och hur hans skript eh, lät att det var verkligen så där. Man märkte att han kom av sig lite över att jag svarade. Det är nog många som inte svarar alls. Ja. Så det tog honom några sekunder. Eh, ja Niklas heter jag och jag ringer från bla 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 bla. Eh, och, och så rabblar. Han. Och då rör den här tävlingen då de, som du var med i där du vann en crockpot som du säkert kommer ihåg. Och så fortsatte han liksom eh, det till med sitt manus innan jag avbröt. Eh, och sen så sa jag, ja. Jag var lite mindre trevlig och sen så la vi på. Och sen efter det så har det faktiskt inte ringt någon mer. Och jag sa ju det att jag skulle... Jag blev struken. Jag blev struken. Och jag var så här, fan jag skulle ha terminen minen. För jag mm. satte igång min samtalsinspelare och bara, nej men det här blir ju det här blir kul för podden. Du kan mm. ju spela med en stund och så kan vi se vad han säger och så kan vi liksom prata om det. Men jag var lite för otrevlig mot Niklas för att få vara med så det, så det har ingen sånt. Nej, Tog men,
2: tillbaka krockpotten.
1: Ja, Ja, men så är det. Och vi, vi ska ju prata om det här liksom lite mer seriöst. Men det här är ju en vidrig form av brott som man håller på med. Alltså, på det, tittar man på och läser om personer som har blivit utsatta, äldre personer som blir av med sitt fucking besparingar. Och, och bara liksom har ingen möjlighet att få tillbaka pengar. Nej, det är så fruktansvärt. Det är få saker som gör mig så innerligt förbannad
2: men det, ja, nej, men jag, jag har tänkt på det jättemycket när jag förberedde det här avsnittet. Hur, alltså, hur otroligt allvarligt just bedrägeri ja. är. Och jag tycker inte det får tillräckligt mycket cred eh, för den skada det faktiskt gör på så många nivåer. Mm. Dels samhällsskada mm. men också Liksom så emotionella skadan på individer som är utsatta oh. eh, och den här skammen, mm. eh, jag, jag kan, alltså det blir sånt stigma jag, jag har själv blivit utsatt för ett, ett bedrägeri, som är, och jag kommer ihåg att jag bara, nu jag behöver bara typ en krona, så, att, mm. så det var ingen fara så. Mm. Men men, alltså, att bara ringa, jag kommer ihåg att behöva ta in och ringa till Nordia alltså med, med min bank eh, och säga, alltså du vet, att berätta att, ja, men jag jag har gjort det här. Mm. Och jag kommer hur mycket jag skämdes
1: ja. över att jag hade gått på det. Ja, ja men då vi tänk du att man sitter liksom med alltså som äldre sitter med några hundratusen på banken som är det man har, som mm. man har sparat ihop. Och det är det man tänker, det ska bli arv och, och liksom det är det man ska leva på. Och sen mm. så för en bara, kanske ett samtal på några minuter
2: ja man uppger liksom eller något min, ja. min mormor har ju ut Satt för jättemycket bedrägerier ja. äh, Alltså och Det, äh, äh, men det de, är, de är så Dels är de så koordinerade Och det är ja. så avancerade bedrägerier mm. Det är så många involverade Och de, det här skådespeleriet det är så inövat mm. äh, Och alltså, jag fattar verkligen Att man går på saker Såklart Gud, det är liksom noll nollskam i det. Om det är någon som lyssnar nu som har blivit utsatt. alltså
1: verkligen nollskam. Det, det här det kan hade hända inte varit, alla. Det här hade inte varit en sån utbredd form av brottslighet om det inte hade varit ganska givet att det är många som kommer gå på det.
2: Ja, ja, och jag, alltså som jag har förstått det så är just, men, alltså jag vet inte om det är den viktigaste tror att det är den viktigaste inkomstkällan för äh, genkriminalitet. Ja. Yeah är just bedrägerier. För det är så lukrativt.
1: Ja, det har vi ju. När vi har de fall där vi har rört oss runt gängkriminella- så dyker det ju upp hela tiden. Alltså det är det. Vi skulle dra till den staden och göra lite bedrägerier. Eller liksom mm. som att det är någonting som är en ganska given del.
2: Ja, så här, ja men den här eftermiddagen skulle vi ägna oss bedrägerier. bedrägerier. Ja. Och jag, jag har till och med hört- jag vet inte om det här stämmer, men jag har hört att det har blivit en grej nu att folk säljer bedrägeriupplägg. Att det <skratt> finns en marknad för bedrägeriupplägg.
1: Mm. Ja, det är men um, säkert. Jag tänker också storstad. att mer om vi, när vi gör Jungby bedragaren sen, som är liksom ett. Ja, men han blir ett väldigt bra exempel på hur, hur förödande det här kan vara för väldigt väldigt många människor. Nu inför det här avsnittet som vi gör nu också så kollade jag på, eh, på några dokumentärer rent allmänt och lyssnade på lite poddar och sånt där inte som inte som rör. Liksom det jag pratar om specifikt, men bara bedrägerier. Och de utsatta som pratar om, alltså en gammal kvinna som sitter och pratar om att det här är. Alltså, hon känner sig ju våldtagen. Och, och har liksom inte. Eh, Slutade umgås med människor. Liksom, för att hon skämdes otroligt, otroligt mycket. Innan jag glömmer det nu ska jag bara eh, rabbla eh, just det här då som jag pratade om, Carl Westerberg och källorna till det. Det är eh, svenska dagbladet som har skrivit en ett, eh, reportage som heter Annonsen som gav första sol och vårar en napp. Svenska Dagbladet har i sin tur vilket, det här är ganska en ganska charmig grej, de har i sin tur fått sina uppgifter då från bostadsrättsföreningen Kronobergsgården som har någon slags som gör någon liten bok eller liksom samling med texter och de har i sin tur återpublicerat en text av journalisten Jan-Olof Olsson så roligt han, han gick under namnet Jolo Jolo, och han var en, en känd journalist, skribent, författare runt mitten av 1900-talet som skrev då eh, en hel del om Karl Westerberg två,
0: 29, Nyans Feministisk True Crime med Kajan, Hanna och Paula Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Jag tänkte att jag ska prata lite om Matt Cox. Det är alltså en klassisk amerikansk conman, alltså bedragare. Och jag har bland annat lyssnat på en sex timmar lång intervju med honom där han lägger fram hela sin historia- den här Matt Cox föddes står i USA på 1969 och han är idag 54 år gammal. och En bara så här intressant grej med honom är att han är super, tydligen superintresserad av true crime och har skrivit flera böcker. Hans bedrägerier riktade sig främst mot banker och långivare- och det, det, jag har inte lyckats få fram en siffra på hur mycket pengar det rörde sig om, men jag skulle, jag, alltså jag ändå, jag tror att det handlade om minst så här 500, eller förlåt, 50, alltså runt 50 miljoner dollar. Så idag så skulle det vara typ, ja 500 miljoner kronor så det är ju en jävla massa pengar och då kan man ju tänka sig: men då banker det är väl inte så, alltså, det är inte så farligt det är inte riktigt mot person och jag fattar verkligen att man tänker så men, men det är ju här det blir här kommer man ju till det här liksom systemskadliga i det och hur det liksom till slut drabbar oss alla genom det, men sen är han vi har gjort massa grejer mot enskilda också, jag kommer till det men Matt Cox blev han blev kriminell enligt honom själv- då, när han var runt 29 år gammal. Och han började med att han jobbade på ett så här lån... Det här, jag har inte kunnat hitta vid direkt har någon motsvarighet i, här i Sverige- men det var en så här mortgage broker. Alltså någon typ av slags mellanhand- mellan banker och människor som vill ta bostadslån. Och då... Eh, Enligt honom själv då, när han började med det här, för det var där han började med det bedrägeriet, så gjorde han det för att han ville hjälpa människor, säger han. Att det var liksom så det började, men det kan man ju ja, spekulera i. Och det han gjorde då var att människor som hade så här betalningsanmärkningar, dålig ekonomi och dålig credit score. jag vet inte vad det är på svenska, men ja, in, inte tillräckligt bra ekonomi. För på pappret för att kunna få ett lån då putsade han till det där och förfalskade papper och så vidare för att få det att se bättre ut så att de då fick en lån av banken och han tog då en, en summa liksom av det <hör> i kompensation typ och eh, det här utvecklade sig successivt jag ska väl säga att vi är ungefär på 90-talet och det här är pre internet tider. Eh, så att man kan ju. Alltså hade det varit betydligt svårare idag. Men folk gör garanterat sånt där än idag. Men hur som helst så växte det här bedrägeriet mer och mer. Och så småningom så började han skapa också falska identiteter. På, alltså han hittade på personer och tog sedan lån i deras namn. Och liksom och sög ut pengar från banker på det sättet. Och det blev liksom en väldigt avancerad apparat. Och det var väldigt många människor som var inblandade och visste vad det var som hände. Och så. Han, han liksom till och med skapade så här falska arbetsplatser, eh, falska banker, alltså du vet så här, hur mycket som helst, genom att så här, amen, eh, typ liksom skapa en hemsida och sen så hade den som ett man kan påstå på typ så här call center som svarar i telefon åt den här då på hittade banken så att det gick och ringa dit och sånt där eh, sen småningom så åker han fast och han får på, på något sätt veta att så här, eh, polisen kommer att gripa honom och då flyr han till en annan delstat och man ska också säga att han har barn men han, det här barnet överger han och flyr då till en annan delstat och där tar han då eh, han hyr en lägenhet och tar som jag förstår det över identiteten av den här personen han hyr från så att han har levt då med en här falsk en ny liksom falsk identitet och han flyr tillsammans med en tjej som han ditade som ville följa med eh, honom och det här är en hel alltså hon är, det är en hel historia för sig eh, men där när han är på rymmen så han har ju inga pengar, han fick ju lämna allt så han har inga pengar, men det är inga problem när man är en bedragare, så att han han startar om det här och börjar liksom dra in, dra in pengar och skapa nya bedrägerier <hör> och sen jag, alltså den här grejen är så sjuk eh, han så det han, han slått liksom på problem som jag förstår, det, det är lite komplicerat jag fattar inte exakt hur det gick till men han ska skapa de här falska identiteterna. <hör> så att han vill ta, eh, börja kapa identiteter istället. Istället för skapa från början. Så att börja kapa. Och det han gör då är att han börjar sno hemlösa människors identiteter. Så att, och, det, och sättet han gör det på. Alltså det här är så sinister. Han åker till ja, där det bor många eh, hemlösa personer. Och sen låtsas han, tar han med sig block och penna- och låtsas att han håller på med en survey- och alltså intervjuar de här hemlösa personerna- som tydligen här, det är det ganska vanligt- att så här, med typ sociala myndigheter och människor åker- för att ställa frågor och gör sina undersökningar. Och, 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 och han, låts, han utger sig för vad typ sos. Och så åker han och samlar in massa information- och sen han har all den här informationen- så är det jättelätt att bara ta deras identitet. Eh, och då ta lån och ja, men, du vet, skapa hela, allt det här. Eh, så att så här eh, håller han på. Han hamnar också på eh, under den här tiden när han är på rymmen- så hamnar han på USAs most wanted list eh, i flera år. Under, eh, och så ja, han lever i de här falska identiteterna. och Det, alltså han är, det här pågår i år- men så småningom så han börjar dita under den här nya identiteten och så träffar han en tjej. Och hon till slut så invigs hon i det här. Men polisen är ju hela tiden efter honom. Och till slut så inser han att han måste lämna landet. Och då ska den här tjejen följa med och hon berättar för sin bästa tjejkompis. Och den här bästa tjejkompisen läser på nätet. Om, eller kanske inte på nätet, ja, ja men i olika tidningar om den här Matt Cox. Och bara men Gud, det här är ju, här är ju han. Så att hon ringer eh, polisen och han blir tagen till slut. Men man ska också säga att den här, hans första flickvän då som han rymde med, hon har, hon har åkt det fast big time. Liksom. För att, hon var ju delaktig i bedrägeriet. Och när hon åkte fast och hon blev dömd för det här så hon hävdar ju att det är, det är han som liksom, typ misshandlade henne och lurade henne in i det här. Och jag kan liksom inte bedöma de uppgifterna. Eh, det, det, jag vet ingenting om det egentligen. Det är bara det jag vet. Och det är den här då kompisen läser om det och bara, men gud, det här är en jättefarlig människa. Så hon eh, polisanmäler och han åker... Och är fast till slut. Och sen då. Eh, han, han döms. Alltså USAs rättssystem. Vi har varit inne på det många gånger förut. Men det är ju så. Alltså det är så fakta på många sätt. Han döms i alla fall till 26 års fängelse. Men han behöver bara sitta av 13 år för att när han är i fängelset... så kallar han på en av sina konmän. Det är liksom en annan conman i fängelset som berättar för honom en massa grejer i en pågående liksom förundersökning mot honom. Och då går han till polisen och bara han har sagt det här till mig, det är här han har gömt pengarna och så vidare. Så då får han på olika sätt en reduktion i sitt straff. Och så kommer han ut efter 13 år. Men en till grej som var så helt bizarr med det här han fick alltså en straffreduktion för att han kom med på att bli intervjuad under rättegången i en tidning för att det då ska vara som sagt: Han ska visas upp som ett avskräckande exempel. Alltså, här, gå inte och bli en bedragare för då kommer det gå som det gick för med Cox Och så får han alltså en straffreduktion för det. Hur stör det inte det? För att han ställer upp i den här intervjun. Det är så konstigt. Um. USA:s system är verkligen.
3: Alltså, märkligt på så många sätt
2: ja man bara, vad kommer du ens på den idén alltså på riktigt eh, men nu som helst det här, nu har jag verkligen dragit snabba i snabba drag eh, sen har jag varit in och kollat lite på för han är ju ute ur fängelset nu och då ska jag alltså leva ett typ, hedligt liv som jag förstår det. Eh, det, det, det ja. men det är någonting som är väldigt provocerande med se att så här. Hur han på ett sätt kan göra. Alltså han gör ju en karriär nu utanför fängelset på den här bilden av honom. Av att ha varit någon som har suttit i 13 år i fängelse. Alltså jag kollar på hans Instagram, då står det så här: I've been on the most wanted list. Eh, och det är så här: det är något som är så äckligt med att så här, först du bedrar, du fuckar upp för samhället. Du bedrar, eh, snurrar med identiteterna. Du gör massa jävla skit. Och sen får du, liksom, kan du på något sätt leva vidare på det? Um, sen är du så här: visst, det är så här, han behöver en inkomst och bla bla bla. Det är jag helt med på. Men det är någonting som gör att det känns som att, att det på något sätt är men det är bedrägeri. Det är inte så, han har inte haft i helvete någon. Det är inte så farligt. Och att det nästan blir en bild av att så här, ja, Martinus, han ägnade sig åt som slags Robin Hood verksamhet i och med att han du vet, tog från bankerna men man bara nej, nej det blir det ju inte samma alltså. som
1: den här catch me if you can ja. liksom, äh, legendarbilden runt ja. liksom, bedrägare som oh, de kunde kringgå systemet och för att det inte är inte i alla fall Eh, varje gång är liksom fysiskt våld så, precis som du säger så är det inte så stor grej utan mer att man är lite smart och lite lurig liksom. ja, ja men att, det är så
2: här, att han är så för det är, den, det är den bilden som kavlas ut och målas upp kring att han är så otroligt talented och smart och det är synd att han inte använder sina skills till någonting vettigare mm. men att man är ändå imponerad på något mm. sätt Mm och det, det är någonting som är väldigt provocerande i det här. Och, men, ja. det här alltså just bedrägerier drabbar ju oss alla- för dels så, så det blir det den här förtroendeskadan eh, i samhället- miss, att det skapas den här misstänksamheten mm. mot allt och alla. Mm. Mm. Eh, och jag tror inte man ska underskatta det-
1: men sen är du också, om man tänker så här ja men vi lurar av det är bara myndigheter vi lurar av pengar eller det är bara banker, mm. ja men vem, vems pengar är det? Det är klart att det liksom ja. det, det är ju naturligtvis och även den här liksom förtroendebiten men också rent liksom, kollektivt så är det naturligtvis att vi alla påverkas. Ja och som du säger just det
2: här med myndigheter och sånt det är, så här, ja, men det är ju våra skattepengar
1: ja alltså eh, Försäkringskassan liksom, mm. vilka kommer drabbas av det?
2: Ja, ja. Eh, men sen också jag tänker att han, ja, men han var inblandad i viss korruption också. Han typ mutade en så här politiker för att den politiken skulle godkänna hans ja, fastighetsköps bla bla. bla. Eh, och där är också en sån här grej. Korruption är ju extremt skadligt. Mm. Det får ju, dels så riskerar det, men det är ju sånt här som gör att typ beroar kollapsar och sånt där. Mm. Eh,
1: ja, men, men, men det var min. Matt Cox-dragning. Jag kan liksom aldrig hört talas om människan.
2: Nej, inte jag heller. Och sen, nu när jag kollar, sen är det med hur mycket så här poddar som helst. har den här sociala media. Ja, men typ, influ typ
1: influencer. Som Gypsy Rose. Ja, det är typ som Gypsy Rose. Vi får en hel genre av de här. Ja. Vi får göra ett avsnitt bara
2: om så här. Uh -huh. eh, kriminella influencers. Uh -huh. Eller exkriminella vad man skulle säga. Uh -huh.
1: Dömda för grovt brott, och sen Aha. gör influencer-karriär på det.
3: Ja, mm. Mm. toppen. Mm. jag får bara tänka på, har ni sett äh, Polka King? Nej, Nej. Det, veckaren... jag tror jag inte. det ringer någon klocka. Det är äh, film med Jack Black i huvudrollen. Jo. Som är baserad på verkliga händelser. Inte sett. För det han är alltså den karaktären som Jack Black spelar. Det är typ också en så här superkänd eh, bedragare från USA. Och, det, och jag fattar att man har gjort en film på det. Och jag fattar till och med att, att man har liksom satt någon som Jack Black i huvudrollen. För att den snöbbens livshistoria också är också så här otroligt absurd. Mm. Mm. Så det är typ att han är immigrant från Polen. Och ihop med några andra folk så har han startat ett polkaband. Som kör. Mm. Det är därför han heter The Polka mm. King. Mm. och har också någon butik där han säljer liksom så här polsk krimskrams och mm. sina skivor och lite sådana saker. men det går ganska dåligt för både butiken och det här bandet så han gör en sån här ponzi -scheme. Scheme. Ja. Alltså Eh, vilket alltså betyder att han lurar folk att han kan eh, placera deras pengar och så ger han utbetalning till vissa genom att lura av andra pengar och så håller han på sådär och så tar han ganska mycket till sig själv. Eh, men han lyckas alltså skapa... Eh, ja, men, han, det, men de mest uppmärksamma grejerna är ju att han säljer en massa biljetter för att de ska åka var en grupp människor som ska åka på eh, typ pilgrimsresa till Vatikanen. Och han hävdar alltså i in det här att han är kompis med påven. Så att han kommer kunna liksom ge audiens till påven om de åker på den här resan. Och det sjuka är att han lyckas. Så det finns bilder på den verkliga i snubben, ifrån den här resan när han har lyckats på något jävla vänster lura sig in i Vatikanen så att påven ger han och hans resenärer audiens. Så det finns bild på honom och hans medresenärer då, eh, och påven. Men där får man att tänka på Paolo Macchiarini. <laughs>
0: mm. Paolo
1: uh.
2: Macchiarini var ju också så här, man bara snälla, vad håller du på med? Typ så här, när han ska lyfta sig med den här amerikanska en, mm. Journalisten så hävdade han ju att mm. påven skulle komma på deras bröllop mm. Och hon bara, äh, det var där hon var, hennes, hennes äh, äh, varningssignaler var det började blinka liksom. <laughs> bara, Va, var, 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 var på? Vad var du på? Men just den här själv, den här grandiosa självbilden
1: att den blir mm. mer
2: och mer upplåst. Alltså, hela Trump tiden. är ju en mm.
1: typisk sån här bedragarkaraktär karaktär. Alltså ah. fullkomlig mm. gränslöshet eh, Narcissister Liksom tycker inte att regler Finns det, för det, dem Det gäller inte nej. nej. nej men och, man, och verkligheten kan man mm. Det kan jag bygga lite granna som jag vill Och är det någon som tycker annorlunda så säger att de ljuger Och så säger jag, vad jag hur jag tycker att det är
2: Ja mm. men just det Man blandar fakta ah. Alltså fakta är inte, det är bara en åsikt Ja, mm. jag, jag känner att det är så jag, jag i min verklighet är så här mm. så spelar det ingen roll vad som är faktiskt. Alltså,
1: Trump är ju en, en, den här typen av bedragare alltså, men live and kicking håller, håller på med det L ja. liksom, har, har fått och som vi kan tycka är så här men gud det är så sjukt kan folk gå på det här han hittar ju på ja. det är bara vansinne mm. Och sen så glömmer man bort hur, ja men den här typen av personer är, de vet vilka knappar de ska trycka på. Ja. Mm. Manipulativa ja, asen. Hatar ja. dem. F ja. Fan.
3: Ja. ja, men det är ju det som är så sjukt också när de, som i som den här Polka king grejen liksom, att han faktiskt i slutändan inte ens ljög.
1: Nej.
3: Att han verkligen fick till den här jävla audiensen med, med Påven. Trots att Påven inte hade någon jävla aning om vem han var. Men ja, det finns ju sådana här grejer så de här som verkligen kan manipulera alla på de vänster. Mm. På de här helt sjuka sätten.
0: Mm.
3: Och sen han, kunde han ju använda det. För det är ju fortsatt liksom bedrägeri. Men nu hade han ju bilder. Ja. på att de har gjort den här resan de träffade påven, han
1: jög inte Nej, men och, då, mm. och då fortsätter ju liksom begreppet sanning att förvrängas i hans huvud kan jag tänka mig att, att så här, mm. ja, men jag sa att precis. det var så och jag fick det ju bli så så, så att, mm. då kan man ju säga vad som helst alltså det, åh, det provocerar mig mm. väldigt mm. ja
3: precis. Ja och så blir det ju sådana grejer som han blev ju påkommen till exempel eh och då hävdade han att han var. Att han ju inte var amerikan utan polack i början. Och från början och att så här gör man i Polen hela tiden. Han hade ingen aning om att det var olagligt. Han blev så himla mycket om ursäkt. Mycket. Och han ska givetvis omedelbart upphöra med det här. Och så startar han bara ett nytt företag och börjar om.
1: Alltså nu tänker jag också på. För att liksom göra kopplingen till det blir allvarligt på ett annat sätt vi har ju den här dubbel dubbelmördaren i Sverige som eh, oh, nu minns inte jag vart i Sverige det var, skitsamma ni kommer känna igen det han eh, jobbade ju liksom som ekonomisk rådgivare och, och, ju, Just det. och gjorde det åt två olika eh, ja, men medelålders äldre par
2: jag tänkte på honom också mm.
1: och där han liksom mm. under ganska lång tid får ja, men han, han får dem att investera på olika sätt och och roffar och åt sig pengar och sen när de, börjar, när de börjar skava, de börjar komma på honom så slår han ihjäl dem med baseballträ mm. och, och tutta på husen mm. Mm.
2: det fanns ju en annan person som hade koppling till honom alltså typ en annan klient, även om det var klient men tror det som han blev inte dömd för det men det var, alltså en person brann inne. Och det klassades
1: som en olycka. Ja, men det var det paret innan tror jag?
2: Ja, ah, just det. Just det just så att han dömdes det.
1: för. För det, det liksom uppdagades ju med, med då ska vi säga mm. par nummer två. Mm, när, man märker, när man hittar liksom kroppen. De här är ju, de har ju inte dött av branden, de är ju hjälslagna och, och sen mm, så tittar mm. man på den här personen och så bara, men vänta det har hänt exakt samma sak med ett annat par ja. innan mm. det är så obehagligt att titta på eh, eller att lyssna på förhören med honom för att mm. det, det mm. finns ju olika kategorier såklart av, av brottslingar och av mördare det här känns som en person som bara han var så inne i, i sitt bedrägeri och mm. kom inte ur det och, och då var han så djupt in i det så att hans lösning blev bara jag får slå ihjäl dem.
0: Nya ja. Nuans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Jag tänkte att vi ska hoppa bakåt i historien ganska rejält till 1500-tal och ja det blir ju framförallt i Tyskland även om det här förekom i viss utsträckning även i Sverige men inte fullt lika mycket så jag ska prata avlatsbrev och eh, jag vet att ibland har man fått läsa om det i religionshistoria när man gick i skolan och sådär och ibland inte det är lite sådär varierat på det för att det är ju liksom lite av en parentes inom den kristna historien och eh, man vill nog ganska mycket få egentligen mest lägga locket på och slippa tänka på att det här har hänt Eh, och som sagt det förekom ju absolut mest i Tyskland varför man vill också lite grann tysta nere men eh, avlatsbrev det var en form av skriftligt dokument som biskopar kunde få och eh, det var, hade ju då såhär, speciellt kyrkosigill på sig eh, de var liksom fancyvärre och det de gick ut på var egentligen att tala om att personen, då den här biskopen, hade bekräftats, gjort sin avlat, vilket alltså är botgöring kring någon form av synd som han hade gjort. Och det här skulle man sedan visa för sin biktfader att sitta här, nu har jag gjort min, nej, min bot, jag ska ha syndernas förlåtelse. Men de här avslut, de hade egentligen ingen juridisk effekt på något sätt. Utan det var mer ett kyrkligt dokument för att tala om för andra inom kyrkan att nu har man gjort det man ska. Och förtjänar att bli behandlad väl igen, eller om man ska säga. Men från första början så var det, så att det var bara biskopen som kunde få det här. Det var ingenting man gav till random adel en gång, absolut inte till bönder eller liknande men sen började man handla lite grann i smygundan med de här grejerna att biskopar som ville försäkra sig om att få ett sånt här avlatsbrev för att kunna visa upp att man var ren från synd och så här, började helt enkelt att muta eh, den här, alltså muta folk för att få sina brev och när man börjar komma på liksom att ja, man kunde göra på det sättet så börjar också vissa munkar till exempel att göra det och det, det börjar växa liksom inom kyrkan att man helt enkelt betalar, kunde betala sig fri ehm, men så småningom då så börjar man komma på i kyrkan att det här är ju lukrativt vi kan använda det här då. På något sätt. Så på, det som verkligen det var runt år 1516 så skickades en munk till Tyskland för att man då skulle samla ihop pengar till att bygga Peterskyrkan i Rom. Och han börjar alltså sälja eh, avlatsbrev till alla. Så att istället för att det här var något som bara biskopen kunde få så sa man att nu, nu går vi från det här och nu kan vem som helst som har råd få det här avlatsbrevet. Och det blev till sist världens show utav det här. Så att det, det blev lite så att när han började närma sig en stad då i Tyskland så sände han budbärare framför sig. Och de började ringa i klockor och liksom tala om att nu kommer han och sen när han då kom till den här staden så mötte de upp honom vid stadsporten och sen gick de genom staden i en procession med ljushänderna, händerna, de sjöng sånger av olika slag de bar ett stort rött kors framför honom och sen hade de lagt en version av ett avlatsbrev på en samhällskudde som det var någon liten pojk antagligen då som fick bära och sen gick de in i kyrkan ställde påvens baner eh, vid altaret och så började Tetzel berätta då varför de här avlatsbreven var så bra. Eh, och där han tryckte bland annat på att man då i katolska kyrkan på den här tiden sa att bara tro i sig räckte inte för syndernas förlåtelse, utan man var tvungen att på något sätt Göra bot. Och ett sätt att göra bot på kunde då vara att köpa ett sånt här avlatsbrev, menar man på. Eh, han kom också på idén att han började trycka på så här: att Om man köpte ett avlatsbrev så kunde man rikta det mot någon som hade dött. Så att man kunde till exempel köpa ett avlatsbrev för att ens döda mamma skulle få syndernas förlåtelse, till exempel. Och syftet med det, då, liksom det man tryckte på var ju att man på den här tiden också hade målat upp det här med skärselden väldigt mycket. Människor var liksom livrädda för att de skulle hamna i skärselden. Eh, och det, det skärselden är alltså... Ja, man, man målar upp det som att det är en del av helvetet där man blir på olika sätt sorterad. Eh, man kommer liksom bokstavligen brinna. Och hur länge man kommer vara där och brinna beror då på hur grova synder man har gjort i livet. Och när man sen har brunnen färdigt, då får man komma upp till, till himlen. Eh, men då sålde Tetzelinda liksom här tetzel det här om att om man köper avlatsbrevet så kommer man istället då att få hoppa ur eh, skärselden direkt. Man kommer inte behöva brinna alltså, i skärselden för... Och har man då släktingar där så kan man då plocka upp
1: dem ur skärselden genom
3: att köpa att talasbrevet. Att göra
1: business på skärselden. Fifaan var grovt. <laughs> alltså. Det är det är så sjukt. Alltså jag alltså, hade tyvärr garanterat eh,
3: köpt med min ångest.
1: Also alltså jag ja. hade tyvärr garanterat
3: köpt tio
1: mm. så här brev. Ja.
3: Han har bland annat finns ett att han ska ropat liksom en hög stämma inför alla som står och lyssnar och liksom. Eh, se din moder hur hon plågas i skärseldens flammor det lidande kan du lindra då med en groschen som kan komma till hennes hjälp akvi över eder för er otacksamhet att ni så föraktar Guds nåd då denna kan fås så billigt
1: fyfan alltså...
3: <laughs> det är så sjukt eh, eh, och det, det han tog betalt då eh, om jag kommer ihåg rätt var minst fem gulden eh, nu är jag är inte helt hundra på vad det blir i fråga om dagens penningvärde jag tror att det ja, det var dyrt i alla fall, fem gulden det var för Adam eh, köpmännen skulle betala 3. och eh, de ur bondesamhället och de så fattigare de fick betala en gulden och eh, i eh, levande historia så beskriver man det- att en gulden det var ungefär vad det kostade- att köpa ett par riktigt, riktigt bra skor. På den tiden. Så att det var ju inte superbilligt. liksom men, men det här gjorde ju ändå- att även liksom de absolut fattigaste försökte- ju på olika sätt att skramla ihop till de här pengarna- för att kunna betala. då eh, Och eh, totalt sett- så ska man ha fått ihop 4,5 miljoner gulddukater. vilket motsvarar 15 ton guld under två års tid.
1: Mm. Åh, alltså,
2: det är så jävla ja, det.
1: ultimata. är så mycket. Det är så mycket. Det är så, liksom ultimata, alltså så Det de är så Bedragare är, men också så här att, att de mm. lyckas hitta, och det tycker jag är återkommande: att de här bedragarna är väldigt bra på att liksom dels läsa av människor, och det måste de göra för att hitta liksom vad är det jag ska trycka på, var, var är det jag ska positionera mig för att det ska känna en liksom, mm. lita på en och sådär, och också sen kunna trycka på det som är. Som i det här fallet du tar upp det som man är absolut mest rädd för. Alltså Att själv plågas i ja. skärsälden att man vet att man har en avliden närstående som är där just nu. Och det är, det är bara du som kan påverka det och rädda din närstående från torty. Men,
2: men också det är så liksom sinister att man tar, det, det är inte heller så dyrt att det blir en omöjlighet så att folk bara nej men jag har Men det, det är svindyrt men tillräckligt billigt för att det ska kännas mm. möjligt och för att man ska känna att nej, men det här, jag kan liksom jag är tvungen
3: om mm. ja, jag snålar riktigt ja. riktigt mycket, lever på torrtbröd i en mm. månad, ja men då kommer jag kunna lägga undan tillräckligt mycket för att vi ska kunna ha råd mm. med det här då.
1: Alltså det är ju samma mekanism i, i de bedrägerier idag som går ut på att man liksom ringer upp och ofta då äldre personer och är så här, ja ah, jag ringer från Swish. Det är, det är en jättestor överföring här nu som jag kan se och vi, vi vill höra ja. om du verkligen har godkänt den. Eh, och, och sen så är det då att de i själva verket de, de, de för över det här till sig själva sen med, med offrets mm. Mm. hjälp. Hur ja, men verkligen sinnes där manipulativt och också, och det är väl det som fascinerar mycket, socialt eh, psykolo, psykologiskt begåvat. Alltså ska vi se, att kunna avläsa... Eh, Alltså Att lura en person på, på ett sätt är ju ganska alltså, delikat. Det, de måste ju gå och mm. göra avvägningar hela tiden. För när blir det för mycket? När låter det för eh, ej trovärdigt? Ja. När är det för dyrt? Mm. Precis.
3: Och det alltså, jag ville lyfta det här exemplet också är ju lite grann. För att det kan finnas ibland eh, lite av en bild av bedrägerier som någonting folk gör- för att de lite måste, att mm. det kommer börjar liksom ur någon form av nödvändighet och sen lite grann rullar iväg utom kontroll och så blir det jättestort och så plötsligt så har de satt sig riktigt mycket i mm. skiten. Men i det här fallet så är det ju verkligen den instans i samhället som har haft absolut mest makt i samhället just då. Det var kyrkan. Mm. Det fanns liksom inga som hade så mycket makt som biskopparna och, och kyrkan. Och att det just då är den instansen, den rikaste instansen med mest makt överhuvudtaget som kör en sån här uh, bedrägeri -raid runt om i, i Tyskland. För att man bara, äh, men vi vill bygga en ny kyrka och vi vill inte behöva ta för mycket av de, det guld vi redan har. Så att nu lurar vi av alla fattiga eller ja, rika också mm. för en del men alla vi kan så mycket pengar vi bara
1: kan så att alltså, vi kan bygga den här kyrkan så det är
3: så illa alltså,
1: det är som att de tänker också så här Men att också. Vi kan inte bara be om de här pengarna för att de fattar inte hur viktigt det är på samma sätt som vi som är väldigt, väldigt smarta mm, fattar ja. det. Så att, eh, egentligen är de skyldiga att betala de här pengarna för det vet ju vi för att det, det här måste ju göras. Men vi får ju eftersom att de är korkade, mm. mer korkade än vad vi är så får ju vi bara hjälpa dem på, eh, på ett sätt. Så vi måste ja. bara motivera mm. dem lite grann. Till så att de liksom ska betala in de här pengarna som vi vet att de måste betala in och som bara är rätt att de ska betala in. Ja, men Det är på ett sätt är också lite fascinerande för att det är liksom ett av de största
3: bedrägerierna i, i världshistorien på något sätt. Mm. För som sagt, det kom även till Sverige. Det blev ju inte riktigt samma grej här som det blev i Tyskland. Men, men det såldes under perioder även i Sverige. Åkte man runt och ville ha avlatsbrev av inte samma skäl liksom, att man ville få in pengar till kyrkan. Mm. Mm. Så då gjorde man det. Och eh, så här i efterhand, så finns det ju historiker som menar liksom att det här att den protestantiska kyrkan bildades och att det blev liksom ett, ett brott eh, i kristendomen där, och sen utvecklades till två olika kyrkolinjer mm. eller vad man ska säga. Det drevs på bland annat av det här, för Martin Luther som grundade den protestantiska kyrkan var inte glad över de här avlatsbreven. Och del av han nära, Han spikade ju upp eh, sina åsikter, sina brev på dörren till en, en kyrka. Och bland de grejerna som han spikade upp var ett brev om just det här med avlatsbreven och hur illa han tyckte om dem Och att kyrkan liksom lurade folk på pengar för någonting som inte som inte fanns eh, fog för. Utifrån vad, vad Bibeln faktiskt lär och sådär. Det var ju också en del av liksom det här med kyrkans makt på den tiden. Att man skrev Bibeln på latin. Vilket gjorde att det var ju bara de kyrkligt lärda som kunde läsa Bibeln. Så de kunde ju i princip säga vad de ville. Mm. Om vad som stod i Bibeln. För ingen annan än de kyrkligt lärda kunde ju liksom säga huruvida det stämde eller inte så bestämde sig tillräckligt många inom kyrkan för att det här är en bra grej, det här gör vi. Och så påstår vi att det finns fort ja. för det i Bibeln. Ja, då kommer de inte kunna bli Nej, frågad så att Perfekt ja, upplägget. Så att en av de första grejerna som Martin Luther gjorde när han grundade protestantiska kyrkan, det var ju att göra en översättning till dåtidens tyska. Ja. Med just motiveringen att kyrkan ska inte kunna ha den här makten. Utan alla ska kunna läsa eh, Bibeln och själva bilda sin uppfattning om just vad som det, faktiskt står. Just förstås. Mm. Vilket ju katolska kyrkan är inte alls för glad i i början.
0: Såklart. Kom inte för
1: oss nu. Nu är det upplägget här. Vi har pengar. en massa pengar. Nej, men alltså, Det är så spännande. Det var ju skitnöjda. Just att kolla historiskt på bedrägerier. För det, här är ju, det här har ju funnits så länge mm. vi har funnits. Och liksom haft mm. sociala interaktioner. Det finns säkert
3: nog en när vi bodde i, i, fortfarande bodde i grottor som gjorde några bedrägerier, lovade var en björnfäll och sen gav ihop sig harpelsar istället.
1: Jag alltså, Och när man kollar, jag hamnade på någon sajt och bara kollade lite så här. Alltså, de största ja, kända historiska bedrägerierna. Alltså, det är ju folk som har, som har sålt, alltså lyckats med det. I och London Bridge.
0: Mm. <laughs>
1: Nej men då, alltså Det finns inga gränser Det finns inga gränser mm. Nej Alltså till och med
3: i Gamla testamentet så finns Så, så tar ju Bibeln upp exempel på bedrägerier eh, En av de absolut första liksom I, i Bibelhistorien Är ju Om uh, bedrägerier där uh, en, uh, en av kvinnorna I berättelsen som uppmanar Sin favoritson. Mm. Att eh, lura sin pappa att han egentligen är sin bror. För att han då ska få pappans välsignelse, vilket blir typ uttalat ärva pappan. Så att, säga. Eh, så att hon lagar till eh, getköttelosset så att det ska vara vilt. Och så får han sätta päls på sina händer och så för att hans bror är väldigt hårig. Och sen gå in till pappan som är typ Just blind. Det så pappan kan ju inte se honom utan han känner med händerna liksom över och när han då känner att det är pälsigt så går han med på att det är då den, den äldre sonen så det finns verkligen med, och det är ju liksom berättelser som är
1: 4000 år gamla jag kollade på väldigt nyligen en dokumentär på Netflix som heter The Puppet Master jakten på en mästerbedragare kan, den är från 2022 kan verkligen rekommendera den för att eh, ja men verkligen få se på konsekvenserna av, av personer som blir eh, uppvaktade av och eh, sedan utsatta för den här typen av bedrägeri Det är alltså ett ett as till man som inleder olika typer av relationer, både vänskapsrelationer och, och kärleksrelationer. Där, och han ljuger även på jobbet, för arbetsgivare och sånt där. Där han sen lite lägligt liksom kommer in på att han är en. Han är en hemlig agent, naturligtvis. Och bygger upp ett helt narrativ kring det här som. Jag ska inte spoila allting, men han får ju liksom ganska snabbt och effektivt människor att. Leva på rimmen i alltså, decennier. Mm. Han får människor att leva på gatan, att sitta i övergivna oh. lägenheter, därför att de, och de tror på det här. Så alltså, vi tittar verkligen på den för att få exempel på hur såna här personer raserar liksom, liv, familjer mm. eh, familjer och vänner och bekantas ekonomi för lång tid framöver för det blir som ett alltså, mm. ringa på vattnet så ja. Ja, den är mm. fruktansvärd men jättebra mm. Mm. men
2: alltså en sista mm. innan snackis. jag snackis kommer ni ihåg den här galna australiensaren den här tjejen som låtsas att hon har cancer ja. och att hon har botat sin egna cancer genom typ att äta mm. eh, smoothie bowls. Mm. Och få med mm. sig, och bli, hon blir någon slags influencer och får med sig massa människor. Och där är det ju så folk som skit, alltså inte tar sin behandling. Alltså andra cancerpatienter som är så här, mm. nej men jag ska göra mig själv frisk genom att äta som hon och leva som hon. Ja. Och så går de och dör mm. sen ja och Hon hade inte alls cancer, mm. ingenting.
1: Vad var det här Typ alltså, typ för 8-10 så... år sedan? Eller? Det var en jättestor grej. Ja, det var inte nej. så länge sedan. Ja,
2: uh, uh, nej, men det är bara så här mm. helt sant. Och de man, de man var så här, det,
1: det hon hade att vinna på det, för jag tror inte att hon lurade pengar av folk på det sättet, inte på, uh, på ett direkt sätt. Men hon, hon, det hon hade att vinna på det var ju uh, det med att göra sig själv till någon slags guru. Att ha den påverkan ja, hon... på andra makt över ja. andra.
2: Men också hon fick mm. ju såhär book deal, ja. så fick vara med på tv mm. och sånt där. Ja men och samma. hon får bli ett, ett, ett eget avsnitt.
3: Mm. Ja. Det finns ju någon sån här spännande amerikansk bedrag också som utgav sig för att vara en Rockefeller ja. under typ ja. tio år och folk trodde på honom. Så att han, för han höll ju också på sådär med att han typ sålde konst och grejer som var pissdålig men eftersom han påstod sig vara Rockefeller så kunde han sälja den konsten jättedyr till överklassfolk för de var sån så här, ja men han är en Rockefeller och han säger att det här är bra så då tänker jag lyssna på det. Det
2: visar ju också hur såna sjöra människor egentligen mm. är. Att visa, ja. istället för att säga gå på det man själv tycker är fint så är det så här men jag mm. den här personen säger att den här pisskonsten är mm. bra. Så då är den... Mm. Få
1: inte... Mm. inte igång mig på Precis. konst.
2: Ja, jag, kände, jag kände att jag, bara, att jag, att jag ja, var på väg att aktivera mm.
1: Kajan. Backa ut ur
3: rummet. Vi ska kicka igång på någonting annat istället. Ja.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
3: Så, rubriken är... Dömd sexköpare- anmäler misstänkt bordellmamma oh. utnyttjad och ofredad
1: mm.
3: alltså jag, jag skrattade högt när jag läste den här artikeln och sen bara skickade till er och så skrattade mm. jag lika mycket till eh, mm. vad som har hänt alltså man har erkänt att han har köpt sex på massagesalong eh, massage gud jag kan inte prata massagesalong i Skåne vid flera tillfällen men i en skrivelse till tingsrätten anmäler han själv ägarinnan. Och det han då eh, hävdar är att han har blivit sexuellt utnyttjad i beroendeställning. Och bland annat skriver han i anmälan Även om onanering utförs på mig så spelar det ingen roll om jag har njutit eller inte. Jag har varit i en extremt maktlös situation och upplevt psykisk terror genom att jag kommit i god tro med ändamål primärt för medicinsk massage för att sedan bli utnyttjad och ofredad. Men alltså... Alltså, hallå? Han har sedan gått tillbaka till salongen och betalt för sex tolv gånger. Och när han får frågan varför han har fortsatt gå dit och betalat för det här så svarar han bara, det vet jag inte. Det är något jag måste söka inom mig. Jag har gjort fel och det erkänner jag.
2: Men alltså du kan ju inte köpa sex av någon och sen säga att du känner dig utnyttjad.
1: För att du köpte sex. För att du köpte sex? Nej, det, det blir en tankevurpa. Hallå. Det, 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 liksom, det är liksom en hallå. fantastisk gränslöshet i också det här ommodifierandet av verkligheten. Det bara, ja, nu sitter jag i den här sitsen mm. och de har kommit på mig. Men det här måste ju vara mest synd om mig ändå. Ja, men mm. alltså fattar ni den kopingen den här människan ja. har.
2: Alltså, vilka försvar som Alltså, hur man ens lyckas utveckla sådana coping-skills. Uh. Att säga, jag mm. har begått ett brott. Men egentligen mm. så var det jag som var utsatt. Uh. Mm. Det är ju Och imponerande. I det här fallet
3: också. Men alltså, just i det här fallet också, där det verkligen är så här. Att, nej men, eh, kvinnan som han anmäler, då. Alltså, där vet vi på så här, Men hon står ju just nu åtalad för att ha tvingat eller utnyttja utsatta kvinnor- ja. att sälja sexuella tjänster- på den här massagesalongen. att I den situationen- där det är verkligen är uppenbart att de här kvinnorna- har varit jätteutsatta- och definitivt inte i position- att utöva någon makt över någon- överhuvudtaget. kommer liksom, När jag var i, i en beroendeställning- på vilket jävla sätt är du i en beroendeställning när det är du som sitter på pengarna? Det är du som betalar för saker. Det är du som söker ting. upp, det är du dem. som är kunden. Är det, det är du, du som söker upp då. <laughs> alltså kan det vara ganska viktigt att påpeka någonstans- så här, att när man, när man pratar om det här med att bli utnyttjad i beroendeställning då pratar man ju egentligen om till exempel att en chef tvingar någon till sexuell tjänst för att man inte ska få sparken. Mm. Det är att vara i beroendeställning. ställning, eh, en lärare som tvingar fram Eh, sexuellt, sexuella tjänster, eller vad man ska säga, alltså, bygg, tvingar sig till övergrepp eh, mot en elev som är i beroende ställning. Att säga man nej lite, kanske man får jättekassa betyg och så vidare. Alltså sådana saker mm. är att vara i beroende ställning. Eh, ja, vi har återkommit till henne en gång med arbokarkvinnan när hon tvingade till sig sex ifrån barn som hon hade hand om på HVB hem. Det är att vara i en beroende jag... Att själv söka upp en massagesalong betala för specifika tjänster det är inte att vara i alltså, beroendeställning i hans huvud, han
1: måste ju resonera kring som att han var i beroendeställning typ bara för att han låg ner på en massagebänk alltså att han inte stod ja, upp Ja, det är väl det han mm. Jag låg också. ner och hon stod upp då är jag i, i beroendeställning ja.
2: Und, Jag är uppenbarligen i underläge ja.
1: eftersom att jag är under ja. Så... Mm Tum, slut. Det det betyder att vara underläget. Och också det här Paolo Roberto mm. tilltaget. Att när man säger, okej okay, fast du gick ju tillbaka dit och köpte sex 12 gånger. Vad, alltså hur ska för jag det? Det här är ett svar. Jag måste söka inom mig själv. Jag måste, jag på mm, jag måste jobba med måste mig förstå. själv för jag har ett mörkt svart hål. Oh inne i min själ som återigen är så här: ja, men det är för att jag är ett offer. Jag har ett mörkt svart hål som någon annan har satt i. Alltså det... Så det måste jag ta tid att läka. Mm. Alltså de här krump, det här krumpbuktandet för att slippa ta ansvar.
2: Men alltså jag tror att alltså gud jag, känner, alltså jag känner att det är, jag har typ en, en väldigt varm, hård arrikula i min mage just nu för att jag blir så mm. provocerad. Just, just det här du säger det här med svart hål och jag har inte i själen så därför måste jag gå övergrepp på andra. Hela den grejen det är så här. Men fan har inte ett
1: mörkt svart hål i skälen.
2: Vem tror du att du
1: är? På riktigt. Det är bara svarta hål där inne. Ja, men alltså mm. vem är inte trasig? Ja. Alltså för i
2: helvete. Mm.
1: Men, och då kommer vi ju in på det här himla... igen som vi pratade om med mens ja men jag såg svart och, och som tycker ja. får man ett känslo mm. på slag så, så är det inte något man kan styra över och det är, så liksom, det är, ju, det är ju precis i samma genre som snubbar som det här ja. är inne på med att nej men det här är ett det är något trauma som finns inuti mig något, något ärg jag har i min själ som gör att jag har agerat på det här sättet typ alltså, jag känner känslor så då var det inte mitt fel ja Ja, men precis.
2: Jag kommer att tänka på den här. Det är inte samma situation, men ändå. Det var ju en student som köpte en uppsats. Alltså en, en då fusk. En fusk, liksom, fuskuppläggning och annan skulle skriva uppsatsen. Och betalade typ 20 000 kronor eller någonting för det här. Sen blev inte den här uppsatsen godkänd. Och då stämmer. I allmänna reklamationsnämnden. Studenten stämmer den här då personen som hon köpte eller han, även om inte det var, köpte det här upplägget av. Och allmänna reklamationsnämnden bara eh, vad, alltså kan vi, kan vi döma? Eller, kan vi, vad ska vi göra? <laughs> För så här, det är ju
1: fel, det var, stod ju kontraktet uh -huh. liksom, att det skulle bli godkänt. Uh -huh. uh, nej, men då jag
2: tyckte det var lite kul. Ja, men det, och det är
1: ju samma, det är ju samma sak. Typ. Jag var, uh -huh. jag Gjorde det här olagliga också om var fel. Eh, mm. Men det gick inte som jag hade tänkt. Så då är det jag som har blivit utsatt. Ja, men i, i den
2: situationen finns ju en, liksom, en juridisk tes om att när det är sån här fuffens bakom det så befattar sig inte rättsväsendet med det. Liksom. ja mm. yeah. Ja. Oh. Det så... hade ju varit
3: intressant att se om någon hade så här reklamerat typ dåligt hasch eller nånting, <laughs> ja. Eller, eller,
2: eller det, ett, reklamerat ett sånt här bedrägeriupplägg som man köpte som inte funkade.
1: Ja, eller så här, mm. jag misshandlade någon och nu har jag ont i min hand, en förslitningsskada. <laughs> för att han hade för hårt ansikte. <gåll> oh, och det tycker inte jag var snällt mot mig för nu har jag väldigt ont i min hand alltså det här är lite spännande ni som, för ni som har lyssnat på det här avsnittet nu eh, det här är ju ett ordinarie avsnitt öppet för alla men vill man höra ett exempel på någon mer som krumbuktar sig lite grann och inte alls tycker att det var en seget fel eh, att, man har, att man har gjort saker som man absolut inte får göra kan ju lyssna på eh, vårt Patreon avsnitt bonusavsnittet som kommer på torsdag som vi ska spela in nu alldeles snart.
2: Alltså jag vill hella mm. syra i ögonen när jag läste det <laughs> <laughs> Att
1: Alltså det här var The worst. Ja, det. Här, och det The här worst. är. Ju då den, för en gångs skull så är det en, en kvinna som krumbuktar sig. Äh, men det, och ni mm. kan hänga kvar här på om ni lyssnar på Spotify eller vad det är så kan ni få lyssna på ett litet smakprov också. Men det, det avsnittet kommer ni behöva lyssna på. Äh, det ska bli så kul att spela in det. Men vi får väl ta och tacka för oss mm. för det här avsnittet. Mm. Se till nu att ni blir Patreons. Så att ni kan vara med på allt det här som vi pratar om nu. Men också på alla tidigare avsnitt som vi har spelat in. Vi börjar få ett riktigt jäkla bibliotek. Det är gott över hundra avsnitt mm. sammanlagt som finns. Med inspelat material från oss. Och i det så finns det ju massor med mumsigt bonusmaterial dyk in och bli Patreons. Mm. you need it we need it så hoppas vi att vi hörs på torsdagen. Puss och kram hej. Puss och
3: hey kram man. hej. Hej